0: 闲话加拿大，我是小新。这一期咱们接着跟您介绍如何在加拿大成为网约车司机啊 ，Uber Driver 这个内容。首先还是老生常谈，欢迎您使用小新的邀请码啊。注册成为 Uber Driver， 或者是呃作为乘客端也可以使用同样的邀请码。如果在注册过程当中有任何疑问，欢迎您加小新的私人微信“闲话加拿大”的全拼来进行现场咨询。那么另外呢，小新老师已经在开车了啊，并且啊，小新申请了这个闲话加拿大的斗鱼直播，您在斗鱼上面您搜闲话加拿大。小新直接直播给您啊，在蒙特利尔开 Uber， 咱们很多朋友啊说想移民又拿不定主意，或者说想问蒙特利尔哪个区好啊，这里啊咱们就直播给您看，在街上开，当然我开车没法跟您互动，但是您想看蒙特利尔的风景啊，最最真实的啊，平常每天上下班啊，这个白天路上的情况啊。这个路到底是不是像小新说的这个满地都是坑，路况很差？天空到底是蓝还是有雾霾啊？这个房子是新还是破？您都可以看咱们这个一刀未剪的直播，您直接在斗鱼直播里面啊，您搜索“闲话加拿大”啊，我我自己还没试过啊，您到时候看看。我把这个房间的网址也贴在咱们下面图文信息里面啊。直播我不太会玩啊，咱们听友是如果有账号的是。是也需要关注一下，是是要收藏一下啊。到时候直播之前，大概也会发通知，告诉大家后面将要直播了啊。这个我不定时啊，什么时候开着 Uber 上路了，我我就开始播。看到没看到的啊，就随缘啊。咱们这是一个佛性直播啊啊。好，咱们说回来，成为 Uber Driver 的这个条件，简单的说，驾驶员有要求，车辆有要求，还有一个培训要求。那么，驾驶员四 C 驾照、犯罪背景调查、驾驶记录、申请个人的税号，还有最基础的法语。啊、咱们接下来先不说车辆啊，先说培训啊，这个很简单。您去过 Uber 的 office 以后呢，他觉得您可以开 Uber X， 他会发给您一个链接、啊，您点进去呢，就是那个培训资料啊。这个培训资料相当的长啊，虽然说很简单，但是又臭又长，好像有八个大模块啊,啊，然后还有一些小测试。非常遗憾的是，目前呢只有纯法语版的、啊。小心我是基本上可以能看懂个 1% 吧，这里面的1234阿拉伯数字能看得懂啊啊，咱没关系，因为它是个网页版啊。您使用谷歌的这个 Chrome 浏览器啊，或者其他浏览器吧，我相信都应该有这种网页的自动翻译功能啊。你把它翻译成中文啊，当然法语翻译成中,中文会很别扭啊，有些只能。翻一个七八成啊，没关系，咱们大致的看一下，然后应付一下后面的考试，过了就可以了啊。但是考试也是在这个。电脑上直接机考，你把它翻译过来啊，点选 A、B、C， 这没问题。但是因为很长啊，要花点时间啊，我我是差不多用了一个下午的时间。那么八大模块我就不仔细讲了啊，这其中有很实用的，包括 Uber 车主端这个软件的使用啊，您如何上线，如何接客啊，这个词儿好像有点别扭啊，如何接乘客啊。什么时候、哪些区域那会有涨价啊？这个涨价就是说您可以得到额外的报酬啊。然后还有一些基础模块，比如说这个 Uber 在魁省运行的这个法律框架，呃，包括这个如果您的客人是残疾人，您应该怎么样应对啊？如果是有导盲犬这类的工作犬种啊，是不是可以在啊？还包括如果您。到蒙特利尔机场去接客或者送客啊，需要支付哪些额外的费用？但这个是乘客支付的。呃，每去一次蒙特利尔机场呢，这里面是有三块钱交给蒙特利尔机场的。此路是我开啊，留下买路财啊。包括你在机场载客呢，您是不能走出租车通道的，您必须是到出发大厅去接您的客人。还有包括您在路上，有些还是建议您稍微看一看，比如说在路上。您虽然是 Uber 有一定的出租车的这个性质，但是您是不能使用出租车专用道的啊。这个如果被抓到的话呢，罚款也是非常严重啊。啊，还有比较，我觉得小小心这张脸应该是用不到的啊。比如说什么不能与乘客发生性关系啊这类的，我想也不会有哪个不开眼的乘客看上我，对吧？啊，另外呢，私下的现金交易也是被禁止的、啊，是这个很简单 ，Uber 就不能抽成嘛。嗯，这个其实也有一定道理。在第一期的时候，咱们讲过黑车的这个事情，当时好像在意大利是被罚款100多欧啊，但是在蒙特利尔呢，罚款就没那么多了，也就是 3,000 多刀而已啊， 0 0多刀。各位，我其实是挺为咱们华人这边做私人用车服务的驾驶员，咱们有些担心，万一同样被钓鱼执法，在蒙特利尔这边的罚款呢是700到 3,000 刀啊， 3 0 0 0刀， 3 0 0 0刀我，我我车也值不了那么多钱，对吧？啊，这些都是相当注意。您做题目的时候呢，因为后面它反正有考试嘛，您还是稍微看一眼。但是呢，总体上来说，你用这个网上简单的翻译器。对网页进行翻译是基本能够看得懂的，没有太大问题。当然，他会把 Uber 翻译成尤伯杯啊，这个羽毛球赛啊，但是大致咱们中国人这么聪明，应该能理解啊。应付这个培训是没有问题的。然后他这个考试呢，您还是要慎重一点啊。如果您没有把握的话，您也可以联系小新看看，咱们再辅导一下，因为好像是他这个考试啊。您只能考两次，如果第一次失败，第二次再失败了，后面大概是有什么说法？当然，以咱们中国人的这个智商，呢，大多数人还是能够一次过的啊。除了呃，有几道确实挺有难度的啊，就是比如说碰到有残疾的人啊，你应该怎么做？啊？他这里面就讲得非常细啊，您不能表现出对他非常的友好，非常的关怀，因为。这样呢，可能会刺激到他的自尊心啊，他想，老子拄着拐杖比你普通人走得快啊，你干嘛来扶我啊？他会感觉到被冒犯啊。有的时候，如果他没有要求您帮忙的话，你要装成跟服务普通乘客一样的服务。呃，这个我就错了，当时不过没关系啊，正确率达到一定程度就可以了啊，不用全对啊。呃，那么培训过了以后呢，您在 Uber 注册账号的档案里面，他会直接有一个。显示您已经通过了啊，已经上传上去了啊。接下来咱们说车辆的要求啊。首先咱们说了，您可以没有车，您可以去借车啊，这没问题。但是最基础的要求是要符合的啊。这辆车呢是有四个门，因为乘客呢是要从另外三个门进出的。像咱们国内这些啊短视频啊，经常有什么用兰博基尼的网约车什么整治拜金女啊，搞一些假偷拍的视频啊，这就。我一看有人转这种东西，我真的是觉得有点恶心啊！演技做作，略显浮夸啊，都不是略显了，看得非常尴尬啊。第二呢，它是需要一个硬顶啊，就是说您敞篷车这不行啊，很虽然很帅，但是不符合这边对 Uber 汽车的要求。第三点呢，需要是2009年以后的， 2 0 0 9年嘛，今年18年第十个年头，如果超过十年的车呢，它是不要的。第四呢。最多35万公里啊，也就是说，您这个车如果，呃，虽然年份很新，但是之前就是干出租车用的，已经开了40万公里了啊，那对不起，您这个车是不符合 Uber 要求的、呃。那么除此之外呢，我前面说的是 Uber X， 就是我们。大多数人最常用的在蒙特利尔普通的这种四门的加上驾驶员五个座的这种小汽车啊，那另外有些七人座的啊，比如说国内咱们 G 1 8奥德赛啊，在这边也有奥德赛、丰田的塞纳这种七人座的，国内叫 MPV 啊，这边叫 m i n i one 小客车这种呢，一般是应付啊，我这次坐车的人可能比较多啊，超过四个乘客了，最多可以坐到六个乘客，像这种叫做 Uber XL。它跟我们刚才说的这个 Uber X 呢，唯一的区别就是说，您这个车啊，要确实能够坐七个人，您要买辆大车，您就可以做这个 Uber X 的服务。当然，有些大型的 SUV， 像这个 Q7 啊，丰田的汉兰达、马自达 CX9 之类的，这些也是可以充当这个 Uber XL 的。它这个乘坐的费用会高一些啊，相对客人也会少一些啊。再有呢，就是这个 Uber Select， 国内是不是曾经叫做优选啊？这个呢，就是咱们老百姓平常说的这个豪华车，它的要求呢，就是你这个车啊，要是六年以内，那现在来说，二零一三年以后的车才能做 Uber Select， 然后里面的车况啊，包括真皮座椅啊，各方面都要保持很良好的状态。同时呢，它这个对车的品牌呢，有一定要求啊，简单的说就是宝马、奔驰、奥迪呀、啊，这个。凯迪拉克啊，捷豹啊，路虎啊，凌志、啊 Q 拉、英菲尼迪啊，简单说就是这些豪车吧。当然个别的，这个包括大众、福特，甚至雪佛兰、别克，它里面有些个别的车型啊，也是属于这个豪华车的范围。我看它这个 Uber 网站上面举例，您就说韩国的起亚，应该说从品牌上算不上豪华品牌，但是它里面有一个。K 9 0 0这个就是属于在它这个 Uber Select 里面的啊，哎，这个当然我扯的有点远，我觉得咱们大多数新移民不会去买这种豪车去做 Uber Select。一呢是您这个车辆的折旧损耗呢都比较贵，二呢需要这种豪车的客源也比较少，你很多。他提供 Uber Select 服务，但是没有客人，他只能去接 Uber X 的客人。那人家还是按照 Uber X 来付费嘛？所以这个用豪车做 Uber 呢是非常不划算的。我个人认为，还有啊，就是这个 Uber Select 除了对车辆有比较高的要求以外，对这个驾驶员啊，他要求你的客户评分啊是在 4.8 分以上。但是咱们中国人驾驶员，因为有的时候不会讲法语啊，然后如果碰到这个。比较刁钻的这种呃，当地葵瓜的这个乘客呢，他很可能会给你打低分。这里没有歧视，确实是因为语言不通，咱们可能服务没有完全到位，他可能会给你打四分啊。你你想有一个四分，平均分就可能被拉低嘛。到时候你即便你是一辆好车，你就算是一辆劳斯莱斯，你驾驶员的评分只有在 4.6 那你还是没法按照 Uber Select 去收费。所以这个 Uber Select 呢，我个人是不推荐，咱们没有必要啊。这个只是极个别有好车的人留给他们玩票的啊。好了，简单的车辆要求，然后呢，您需要把您车呢送到家附近的一个，他们这边叫 garage， 直译是车库，但其实呢是这个车辆维修的点，您去做一个检测。我把这个网址也贴给您，您看看，您通过这个地图上查一下周围。这 Uber 认证过的可以对您车辆进行检测的这些维修点，主要就是 c o n a d i a n Tire 就加拿大轮胎店啊，或者是 Mossy Muffler 啊，这个也是这边连锁的一个车辆维修行吧？啊，在这些点上面，您去检测。都是可以的啊，这费用呢，税前是46块，它有一个专门的表格，您可以打印出来啊，没打印叫他们那边提供也没问题啊。检测项目是挺多的啊，像大概有上百项检测，从轮胎到里面转向刹车片各方面啊。您如果想成为 Uber driver 呢，这46块是要出的。这个我要说回来，其实呢，您说在魁省成为 Uber 司机是麻烦的，每年都要去检测一下车辆，但是反过来说呢？无论是对驾驶员本身，还是对乘客本身，这种安全检测啊都是非常有必要的。像小新这辆车呢，就比较老了嘛， 0 9年的，平常呃开车买买菜还可以，真的要长时间的呃载客去跑长途呢。通过了这么个检测啊，自己心里面呢更加放心一些。即便是咱们不做 Uber 啊，咱们买了一些相对比较旧的二手车，我也是建议您呢定期呢去做一下检测，而且呢。这个检测呢，也是起到了一个公平竞争的作用，因为作为原有的在蒙特利尔的出租车来讲，他们也是每年要进行一次验车的啊。那你做 Uber 不去验车，出租车行业它本身不服啊，它那么你验了，它就没话说了。好了，验车通过，这边会给您签字盖章，您可以自己上传到 Uber 的网站，您自己账号下面，啊，也可以跑一趟送到 Uber 的办公室。检测不过呢，啊，像小新这边，呃，这辆车呢。因为实在是有点老啊，本身的易耗品像刹车片啊，刚好磨磨的也差不多了啊，检测就没有过，他就当场给我报价说你在我这儿修呢是多少多少钱啊？我一看这个价格还比较贵啊，在他那儿修的好处呢是你修完了马上就可以通过立等可取，但是因为这个价格啊还是有点小贵啊。后来呢，小新自己呢也联系到了这边呢咱们一家华人车行啊。大概用这个六七折的这个价格把这个车修好了，重新再去检测，但是重新检测呢，呃，又要重新约时间，差不多两个礼拜之后重新检测通过啊。我说了，第一次去检测是四十六块钱，如果你在他那儿修呢就没问题，如果在别的地方修呢，重新在他那儿检测呢还要再加二十五块钱啊，就是说，呃，你在别的地方修呢，我我要重新针对修好的这个地方进行检测啊，二十五块钱、啊。当然了，跟我这个两两处修理的差价来比呢，这个25块钱啊，并不算什么。OK， 修好了车啊，检测好了以后呢，嗯、呃，您可以把您的这个车辆上传到您的这个账号下面。同时呢，除了上传车辆的型号、注册号、检测报告以外呢，您要上传车辆的保险。这里面我我又要说了，这个之前啊，咱们曾经讲过三期，在魁北克。购买车辆保险，那么本身咱们的这个保险呢，是不包括您进行商业运营的，您进行 Uber 运营的，这也是之前呢这个出租车行业啊，或者是省里面的交通部门对 Uber 的一个诟病啊，说你这个没有保险啊，乘客的安全怎么保证？现在最终妥协下来的结果呢，是首先呢，您自己呢正常的，您不管您做不做 Uber， 正常您的车险是要购买的。但并不需要购买全险啊，像小新，呃，之前讲过，这次购买的单险啊，就第三方责任险，一年呢，我这辆车才三百六十五块钱啊，对于开 Uber 来说，这个保险已经足够了。但是另外呢 ，Uber 作为公司，它跟加拿大最大的保险公司 Intact 合作，它会单独为咱们的这个运营服务购买一个保险啊，也就是说。公司会买一个保险，咱们个人也会买一个保险。这个一旦在平常出了什么意外的话，如果您没有进行 Uber 营运、啊，处于离线状态，那您就是自己的保险 cover 啊。如果在营运当中啊，如果出现什么问题，这个您可以致电 Uber， 这个可能就要由双方的保险公司来共同承担了。那么最后呢，还有一个 Uber sticker， 就是说您这些车辆啊，全都完成了，个人也完成了以后呢。您到了 Uber 的办公室，他会给您发一个 Uber sticker。这个在不同的省、不同的城市，呃，要求不一样啊、呃。我也给您贴这张照片啊。像在魁北克省，他是要求 Uber 的驾驶员把这个 Uber sticker 呢是贴在车辆后窗的右下角啊、呃。我看到在美国啊，或者是加拿大其他地方，有的是您需要放在车辆前挡风玻璃下方。咱们就说魁省吧，您放在车辆。后挡风玻璃的右下角一个白色的标签，上面写着 Uber， 这个就是代表您在从事 Uber 的营运。一旦您在营运过程当中啊，忘了贴这个 sticker， 作为魁省交通部门啊，包括出租车管理部门，如果您不巧在路上被人家拦下来的时候，这个罚款是相当严重的，视同是黑车。好了，达到了驾驶员要求、车辆要求、培训要求以后呢，通过注册啊、背景调查、嗯，虽然看似麻烦，但其实呢，既是对乘客的保护，也是对我们驾驶员本身的一个保护啊。这样我们可以安安心心的，确保呢，在魁省进行网约车服务，咱们是绝对合法的啊，无论。被谁拦下来？咱们理直气壮的，告诉他，我们是在魁省交通运输部批准的合法运营，而不是在模糊的灰色地带。节目的最后呢，我还是再做一下广告啊，希望您使用小新的这个邀请码来注册成为 Uber 驾驶员或者是乘客。如果有任何问题，欢迎您直接加我个人微信“闲话加拿大的全拼”进行咨询。另外，咱们。华人如果是在做这种私人用车服务的，咱们一定要注意安全，注意安全，注意安全啊！重要的事情说三遍啊！一个是本身注意行车安全，保证乘客的安全；一个是呢，如果有感觉不对啊，乘客套你话啊什么这个之类的，要提高警惕，因为在魁省这个处罚是相当重的，七百加元到三千加元，差不多这一两个月就白干了啊！而且可能还要。扣车、驾照扣分之类的非常麻烦。我想成为这个合法的驾驶员，欢迎跟小新取得联系。这期的节目就到这里哦。还有就是小新又开了个新栏目嘛，在斗鱼直播啊，直播在加拿大开 Uber 啊，欢迎咱们听友或者微信上的网友们有空去看看。但是当然这个时间不太好，我白天开的时候可能国内要么是傍晚，要么是后半夜。闲着没事的时候，您实在睡不着，您可以看看。咱们也不求有多少流量啊。您如果想了解加拿大，了解蒙特利尔的真实的外面的一个环境，您可以随时点开来啊看。如果我在直播啊，您就可以随时点开来，随时看。啊，这期节目就到这里，欢迎您点赞、转发、评论，咱们下期再见。